0: poludnie alebo podvečer vážení poslucháči a milí návštevníci rozhlasového salónu Jas 2017. Pre tých, ktorí nás počúvajú prvýkrát, najskôr objasním, prečo som vymyslela túto reláciu. No a tým, ktorí nás počúvajú už niekoľký krát, ďakujem za priazeň a za trpezlivosť. Náš salón vznikol v roku 2017 ako súčasť vernisáže najskôr s moimi obrazmi, potom aj s obrazmi mojich priateľov. Program vernisáže vymýšľam tak, aby sa ľudia stretávali pri príležitosti otvorenia výstavy obrazov, no najmä, aby sa potešili krásnym umením. Lebo krásne umenie je podľa mňa umenie, ktoré ľudí povznáša a inšpiruje nielen v danú chvíľu prežitku, ale osloví ich dušu a ducha na ďalšie, hlavne bežné dni. A skratka, ja vznikla zo začiatočných písmen môjho mena Janka Andel Šustrová. Som učiteľka, umelkyňa vytvarníčka. Ďakujem Slobodnému vysielaču Banská Bystrica, že môžeme salón ja preniesť aj na inú platformu rozhlasovú. A poďakovanie patrí aj Slobodnému vysielaču, teda ľuďom, z ktorých príspevkov vysielač môže byť nezávislé médium. Keby ste nám chceli napísať, tak máme internetovú adresu slobodný studiozavináčslobodnývysielac.sk. Umenie mi a čas. To sú príbehy zaujímavých ľudí, ktorí nás majú nielen pobaviť, ale tak ako na vernisážach aj inšpirovať. A podnietiť, plniť si sny. Nečakať, až bude vhodná chvíľa, až budeme mať čas, až až, ale začať plniť sny čo najskôr. To znamená konať a tvoriť si svoj svet. A u nás je to svet umenia. Je fajn, že máme salon, aby sme vás inšpirovali k tomu, aby ste si vlastný salon chvíle s krásnym umením vytvárali aj sami alebo s priateľmi. A ako už viete, že na tomto mieste vždy zaznie pustíme si prvú skladbu, tak dnes tomu nie je inak.
1: To ste ještě nepotkali Jozefínou. to jste ještě neslyšeli, jak to s umí. Když jste s dětmi Josefína ulice jen šumí. Učitelka Josefína vůbec nemá ústalý nás dětmi letí na provázku pro podpověď na otázku. Jsme došli, kdo to ví, kdo pak z vás mi odpoví, Kam pak zima se schová, budeme si pamatovat, že ulice nese jménu podle je jabloňová. Co je tohle, kdo to ví, kdo pak z vás. Tohle asi ková, budeme si pamatovat, že v ulici ráno stojí popelnice pohádková, a jdeme Ademe a jdeme dám, a jeme dám, a jeme to jste ještě nepotkali třicet dětí s Josefinou. Ještě neslyšeli, jak to s nima umí Když jde s dětmi Josefína Ulice jen šumí Učitelka Josefína vůbec nemá ústalý nás Dětmi letí na provázku, pro podpověď Na otázku Kam jsme došli, kdo to Kdo pak z vás mi odpoví, kam pak krtek hlavu schová, budeme si pamatovat, že ulice nese jméno podle krtka, dránočková. A jdeme dál, a jdeme dál, a jdeme hezky dál, a jdeme dál. Kam jsme došli, kdo to ví Kdo pak z vás mi odpoví, kam pak ten pán pustí schoval, budeme si pamatovat, že ulice nesej jméno podle něho, Náladová, a jdeme ďalej, a jdeme ďalej, a jdeme dál, A dáme hezky bum, A jdeme bum, bum, bum,
0: Medda, band Krásna nám doznela a ja vítam v štúdiu môjho hosťa, ktorý túto pieseň vybral. Je to pani Zuzana Almáši Koreňová. Dobré popoludnie. Dobrý deň, aj vám. Ďakujem. pani Zuzana je so zvolená je vedúca odboru školstva, čo som si našla na Facebooku. Študovali ste na škole NLP, akadémia, môžem vedieť?
2: No, tak nie je to škola, to bol taký certifikovaný medzinárodný viac menej kurs, intenzívny neurolingvistického programovania, keďže ja sa dosť pohybujem v oblasti práce s ľuďmi a mám vyštudovanú mediáciu, Montessori pedagogiku, coaching, a to NLP mi ešte do toho tak pekne zapadlo, lebo sa zaujímam o psychológiu človeka. Takže.
0: Áno, takže tá téma, ktorú som na úvod tak naznačila, že ste žena všestranných zájmov, tak len potvrdzuje aj ďalšie stránky, ktoré som si vyprala z vašej facebookovej stránky, lebo je dôležitá, aby ľudia vedeli, s kým sa dnes budem rozprávať. Takže budem pokračovať, že ste študovala aj na clinical hypnosis na škole Steve Jones.
2: A, to bol tiež kurz certifikovaný mm-hmm. u jedného amerického hypnoterapeuta. Bol to online kurz, ale tiež riadne internet takže mala som čo robiť, aby som tým prešla. Áno. Potom to bola tá Neuroleadership Group Áno, to je coaching. Uh-huh. 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 A
0: ešte potom uh, Univerzita Matia Bela v Banskej Bystrici. Áno. Tak. tak to vlastne potom na základe toho ste vedúcov odborov školstva? Súvisí to tak to je
2: jedno s druhým, lebo celý život pracujem s ľuďmi a o, v podstate už aj keď som pracovala v nadnárodnej spoločnosti pár rokov dozadu, tak posledné roky som školila zamestnancov, potom som školila pre rôzne mladežnícke organizácie a vzdelávacie agentúry pre metodicko-pedagogické centrum, aj v rámci toho, čo mám vyštudované, čiže aj Montessori pedagogiku pre učiteľky predprimárneho vzdelávania a tak stále sa nejak pohybujem v tej oblasti a pozícia vedúcej odboru školstva bola pre mňa, priznám sa, naozaj veľká výzva, pretože ja sa nepovažujem za úradničku. Stále sa ešte, stále si ešte zvykám, lebo je to úplne systém fungovania človeka, takže Um, je to a, náročné, ale zase to, ako ste hovorili, a tak, bola výzva. A ako sa to vezme, že náročné, lebo keď sa človek k veci postaví že tak, že je to preňho náročné, tak to bude náročné. Ja to mm-hmm. takto nevnímam. Ja to beriem ako ďalšiu príležitosť, učiť sa nové veci, stretávať nových ľudí, rozvíjať svoje kompetencie, zároveň uplatňovať v praxi to, čo už som získala predtým. Takže je to také vzájomné a považujem to za ďalší level v mojom živote, ktorý ma zase ma niekam posunúť.
0: Áno, ďakujem za tento pekný úvod ohľadom toho, že aj ja som sa vlastne s vami zoznámila na hmm. takom podobnom seminári pre začínajúce podnikateľky. To bolo asi v roku 2016, včera som ešte volala kamarátke ktorá ma tam vtedy pozvala, mm-hmm. mi hovorila, to bude taká úžasná, pani bude rozprávať a e, naozaj naplnilo to všetky naše očakávania a dodnes si s niektorými ženami píšeme na Facebooku a zdieľame vlastne to, čo ste nás naučili. Takže, o, tak to bolo ďakujem. taká krátučka, chvíľka. Ale je to niekedy taká, taká, áno, áno, ah, taká inšpirácia, že to zanechá v človeku také m, veci, ktoré sa nedajú len tak ľahko zabudnúť, že, je to dôležitá vec. Ja som sa tak potom ešte snažila skontaktovať s vami na nejaké ďalšie témy, ale mm-hmm. život priniesol rôzne zmeny mm-hmm. a bola som rada, keď potom na glose Igora Šimega mm-hmm. ste predstavovali svoju knihu, o ktorej bude reč potom aj neskôr. A vrátime sa k tomu, kde ste to v sebe objavili alebo kedy, čo bolo takým bodom inšpiratívnym, že ste začali študovať, že máte vlastne sa stále rozvíjať, stále sa niekde posúvať?
2: No, tak za zaprvé pramení to asi v tom, že ja som odjak žíva taká rebelka. A na základnej škole moja triedna pani učiteľka mi veľmi často pripomínala, že zo mňa nikdy nič nebude. Fíha, A, také
0: afirmácie, hej?
2: O, áno, ale to je bežné aj dnes u niektorých o, učiteľov. Čo by byť nemalo, áno. A samozrejme sú aj učiteľia, ktorí podporujú žiakov a sú im priateľmi, partnermi a podobne. A napriek tomu ešte sú situácie, keď sa toto deje. A ja som si už vtedy povedala, že ja tej učiteľke dokážem, že so mňa niečo bude. A... Mm, v podstate nedostala som sa aj vďaka nej na strednú školu, na ktorú som chcela ísť, pretože vtedy sa ešte písali za, za socializmu posudky na žiakov. A bol to subjektívny posudok, o, jej pohľad na mňa. Aj keď ja som nevystrájala gozahovory, len nám umreli rodičia, my sme zostali u starky ja s bratom a vtedy v tom období o, takéto ako keby nefunkčné rodiny alebo rozpadnuté rodiny boli trňom v oku a podľa o, normy vtedajšej my sme mali skončiť v detskom domove. Aha. Lenže môj starký bol profesor a nejakým spôsobom zázrakom sa im podarilo vybaviť, že nás dostali do pestúnskej starostlivosti no a asi to niektorým ľuďom ich to škrelo alebo skrátka narušili určitý model, hej, ktorý v tom čase bol zaužívaný a normálny. No a jednoducho nedostala som sa na strednú školu, na ktorú som chcela ísť a skončila som na úplne diametrálne odlišnej, na drevárskej škole, kde ma absolútne nebavilo učiť sa. Na druhej strane sme tam boli perfektný kolektív mm-hmm. a keďže sme boli v triede len 4 dievčatá a 18 chlapcov a tam som objavila takú chuť a načenie pre organizovanie rôznych podujatí. Však vtedy ako mládežníci sme si vymýšľali kadejaké akcie a prizývali k tomu rodičov, učiteľov. A v podstate to na nás stálo, čo dnes podľa mňa tým mladým ľuďom chýba. Mm-hmm. A toto bolo na tom skvele, že ja som sa tam začala realizovať a bola som viac menej všade pichnutá, takže... A tam som zistila, že ma to baví, takže po strednej škole, keďže učiť ma veľmi sa nebavilo a mala som aj trojky, dvojky, trojky a nesplňalo to kritériá na to, aby ma prihali na vysokú školu, na ktorú som chcela ísť. Takže som sa tam nedostala no a potom som išla rovno do zamestnania, potom prišla rodina jedno s druhým a jedného dňa prišiel proste moment, keď som si povedala, že ja idem na tú vysokú školu, na ktorú som chcela ísť. A čo bolo tým momentom? A... si ešte čo, nejak, ten spúšťač,
0: ako sa hovorí? Tým
2: spúšťačom že... bolo to, že som sa rozvádzala a povedala som si, že ja idem od základu zmeniť svoj život. Uh-huh. A... Takže som sa rozviedla pekne krásne, potom som zo dňa na deň predala auto, ktoré som mala, prihlásila som sa na vysokú školu a jednoducho to išlo. Proste jednoducho som tomu verila, že, že mi to tak vyjde, ako to mám naplánované a jediný šok bol taký pre mňa, že som sa prihlásila na vysokú školu a zistila som, že ja z tých predmetov na príjimačky absolútne nemám ani šajnu. Mm-hmm. Pedagogika, psychológia, sociológia, filozofia, literatúra, všetko. Tieto takéto oblasti, No tak som nabehla do knižnice, pozháňala som si zdroje, všetky možné, aké, aké v tom čase sa dali. A o dva týždne som mala príjmačky. Dva A na Dva týždne som mala na takú prípravu. Mm, po ja rodine. Áno, ja som išla, išla, išla. Sama som bola s cerkou už. Každú voľnú chvíľu som študovala do noci. Ja ani neviem, ako som si to dokázala všetko nahádzať do tej hlavy. Mm. Jednoducho ja som sa už videla na tej škole. A vyšlo to. <laughs> no a potom, uh, potom štúdiu 7 či 8 ročnom, už neviem, koľko to trvalo, tak som si povedal, že už dosť. Uh, štátny systém, vzdelávací, jednoducho, mala som voči tomu nejaké výhrady a tak. A, no lenže neprešiel ani pol rok a už mi to nedalo a potrebovala som aktivitu, takže som si začala vyhľadávať rôzne kurzy, vzdelávania a neformálne no a, a už to išlo a v podstate to ide až doteraz, čiže je to ako normálne, že adrenalín a by som povedala až taká závislosť že keď sa naučím niečo nové tak zistím, že ešte čo všetko ďalšie by som sa mohla naučiť, takže pokúšam sa nemrhať tým časom, ktorý tu máme na tomto svete a využívať ho do, do maxima.
0: To je krásne, lebo ja som vlastne tiež taký človek, čo rada študujem a niekedy som sa ocitla v kruhu ľudí, dokonca aj kamarátka, ktorá študuje školu vysokú, tak mi hovorila, že to nebaví. Tak som sa pýtala, prečo ťa to nebaví? Mňa nikdy nebavilo učenie. Vrejme, no mňa to baví. A ako je to možné, ona? No ty si prvý človek, ktorého počujem, že ho to baví. Takže som rada, že sme sa takto stretli aj v rámci tejto témy, aj keď je to o umení, tak v podstate ide o umenie vedieť sa učiť alebo v sebe nájsť tú silu, ktorá nás potom ako perpetuum zase mm-hmm. tak vlastne vedie. Tak som rada, že ste rozprávali o týchto svojich veciach a je Ešte niečo, čo spôsobilo, že ste taká nezdolná optimistka? Tí starí rodičia mali
2: vplyv, alebo... Čo sa budem niečo? zťažovať? Kto mi pomôže? Ja sama si platím účty a, a všetko, <laughs> takže sa potrebujem spoláhnúť sama na seba. A ja viem, že Väčšina slovenského národa žije prevažne v tej mentalite utrpenia, to vidíme aj na mnohej slovenskej tvorbe, či už je to literatúra alebo seriály filmy alebo básne, ja neviem, proste tie prejavy umelecké, možno aj niektoré obrazy, neviem, no, ja sa vyhýbam takejto tvorbe, lebo ja nechcem, aby ma to ťahalo energeticky dolu. Ja mám pre koho žiť a chcem žiť aj pre seba a som si dala takú metu, že na to, aby som stihla všetko, čo chcem, tak teda aspoň 150 rokov. A potom ma už môžu aj zastreliť. <laughs> um, No, Ale teraz
0: nedávno sa dožila je. takého vysokého veku, 101 rokov, Meda látkova, ak vám to niečo hovorí, tak Nie. ona je vlastne taká tiež žena moderná, žila v zahraničí, bola nútená opustiť republiku a potom sa mohla vrátiť, tak sa začala realizovať ako kunzhistorička. Mm-hmm. je to veľká milovnička umenia a zároveň aj vlastne charitatívne aktivity. Vytvorila aj galériu mm-hmm. v Prahe, sovovodná, Mlíny a veľmi naštartovávala po revolúcii aj túto oblasť spoločenského života. No a rozhovor s ňou s 101-ročnou dámou mm-hmm. je veľmi inšpiratívny. Takže nie je to mm-hmm. až taká méta nepredstaviteľná, že človek aj v 101 rokoch môže byť aktívny a užitočný a vlastne plniť si sny v priebehu svojho života.
2: Tak ja to neriešim, že kedy tu budem a nebudem jednoducho využívam ten čas naplno a nemám čas sa trápiť a situácie riešim už keď prídu samozrejme mám aj plány dopredu a nejaké ciele kde už sa vidím a možno preto ich aj ľahšie dosahujem lebo ja keď mám nejaký cieľ tak mám jasnú víziu a už sa tam vidím, že som tam a tie kroky potom nejako prichádzajú samé od seba a v zásade keby ste sa ma opýtali teraz, že čo budem robiť, keby som prišla o prácu, tak budem to riešiť vtedy, keď príjem. O, urobila som veľa zásadných mien v živote, niekoľko viac menej, zo dňa na deň, z hodiny na hodinu. Ja som typ človeka, ktorý sa naučil robiť čiaru a idem dopredu, pretože podľa mňa minulosť už bola, už sa nevráti, to je na nej to dobré.
0: A zase treba vidieť dopredu a naozaj šestriť energiu na tie kroky,
2: ktoré nás čakajú. Určite áno. Na čo sa stresovať tým, čo už bolo a jednoducho to už nezmením, tak potrebujem hľadať riešenia na na nové príležitosti. To sa dobre počúva, podobne ako sa mi dobre
0: počúvala piesen, lebo však samozrejme host vyberá piesne, tak ja si ich doma počúvam. Čardáž dvoch srdc. Tak teraz si vypočujeme tu parlamentnú krásnu pieseň v podaní Karla Duchoňa.
3: som ťa, dievča, lúbil, keby si sa trošku smiala. Máš stále, máš celý deň vážnu tvár. dobré, že nie som skúpy na pohľady, ktoré pália. Skúsu smiat sa, obed no, je to krásny dar. Zaže ci líczka, śmiech schowažia, po tvoje sniczka, da ci dar, dar to i w nas, rozvojna, czarna usta, kapela chýrna, Čuptalci nežné básne, viem pre nich znie, vtedy len jeden tón. Pri cymbale ticho slúbia, že im bude spolu krásne, z pier horúcich zazvoní lásky zvon nečilíčka, smiech schová žial do tvojho sníčka dá ti dar, dar ktorý v nás rozhojda čar, dá src. smiech zohreje ústa smiech je náš dáš sme na pusta nech teda hrá kapela chýrna, čar dáš
0: To bol tzv. nářez, čo si hovoria. A my sme sa rozprávali medzi tým, ako krásna pieseň od Karola Duchoňa, alebo v podaní Karola Duchoňa, čardáž dvoch srdc. Že sme zabudli na to, prečo vlastne pani Zuzana vybrala pieseň od Petra Spáleného Jozefína prečo ste ju vybrali. Ako
2: prvú ešte navyše. No, rozmýšľala som, že čo, ktorú pieseň dám ako prvú, lebo moja taká srdcovka od puberty je skupina DP MOD až dosť teraz. <laughs> to budeme počuť neskôr. Ano, to bude neskôr. A táto pieseň Jozefína od Petra Spáleného, tak to je pieseň, ktorá vo mne úplne prebudí. A, a znovu v podstate navodí tú emocionálnu stopu, keď som bola malé dievčatko a mama ma ráno oblíkala do škôlky a v slovenskom rozhlase pravidelne každé ráno ja neviem, či to bolo nejako načasované hrávali túto pesničku a ja som si tak povedala, že raz by som chcela to Petra Spáleného stretnúť naživo, týmto ho pozdravujem keď by počúval a A som si hovorila, že keď bude taká príležitosť, tak si tú piesen dám zahrať ja osobne v rádiu. Takže teraz sa mi to tak trošku splnilo. A pripomína mi ešte tá pieseň jednu moju pani učiteľku zo škôlky. Ona bola tiež taká držka, ako sa hovorí, neúnavná. Všetky deti sme ju strašne ľúbili.
0: Mm, to je pekná spomienka. Mm-hmm. A tá druhá pieseň, čo zaznela teraz pred chvíľou od Karla Duchoňa, tak tá evokuje
2: čo? Mm, tak ja celkovo mám rada čardáž. My keď sa ideme zabávať aj s manželom, tak je nás plný parket, Keď hrajú čardáž, tak tým duplom. No, ale tam sú aj také iné spojitosti, že moja mama milovala Duchoňa a zomrala v podstate na rovnakú diagnózu ako, ako on. A mladá, veľmi mladá, v podstate aj v takom veku ako Karol Duchoň. A veľmi rada sa zabávala aj na jeho piesne. A moji starky takisto, oni sa veľmi radí, oni boli tiež spoločenskí a radi sa chodili zabávať a Duchoň bol jeden z tých v tom obľúbenom repertoári mám doma ešte stále po starkom vinilové platne kedy on mal svoje zbierky a toto všetko mi po ňom zostalo no a keď umrela naša stárka teda mojej mamy mama tak sme jej dali zahrať práve Čardáž dvoch srdc lebo ona vlastne prežila starkého a chceli sme teda, že sa s ňou pekne rozlúčiť a tak, ako to mali radia, vyšla za starkým do nema ako dahama.
0: Áno, to je krásne. Takže čardáž dvoch srdc. Vy ste spomínali, že máte manžela, takže ak tomu dobre rozumiem, tak po rozvode potom
2: prišla tá druhá láska. A Taká, hej, nečakala som ju, ani nevyhľadávala. Jednoducho prišlo a bolo... Takže jedna
0: z vecí, ktorá vašu dušu vyliečila, bol vlastne
2: manžel druhý. O, tak to by som to nenazvala, lebo o, vyliečila som sa asi tým, že som sa rozviedla, pretože to moje prvé manželstvo nie bolo veľmi šťastné, aj keď o, z toho manželstva vzýšla dcéra, ktorú nadovšetko všetko milujem o, a Bez bez toho by teda nevznikla. Bez tohto vzťahu. Takže som vďačná aj môjmu prvému manželovi za to všetko. A ja som jednoducho začala žiť. Plniť si sny a slobodne v podstate žiť. Kde sa začali diať všetky tie veci, ktoré teraz zužitkovávam a možno inšpirujú aj druhých. A asi som si to potrebovala prežiť, aby, aby som vedela, že ako v tom živote inak fungovať. Áno,
0: nájsť si svoju vlastnú cestu, nevapodobovať. Mm-hmm. Mm-hmm. A Vlastne ja som vybrala to, že ste si vyliečili dušu preto, lebo som si myslela, že naviažíme na tie bábky, mm. ale tak okľukov sa dostaneme k tomu, ako teda vznikli tie bábky, ktoré liečia dušu, lebo tá relácia je umenie mi a čas, mm-hmm. takže vy ste umelkynia, z tejto strany vlastne som vás aj poznala, že bábky, ktoré si vyberali ľudia, tak liečili ich dušu. Mm. Ako to vzniklo? Ten nápad, alebo ako sa... No, Prešlo tiež tak
2: spontánne, lebo ja som vždy tvorila. Od malička som tvorila pri mojej mame, pri mojich starých rodičoch, lebo každý z nich, každý z nich bol umelec. Moja mama bola suchárka, vytvarníčka, starý otec bol profesor, okrem toho ľudový rezbár. Tarka ovládala asi takmer všetky ručné práce, mm-hmm. čiže ja som v tom vyrastala a bolo mi to umožnené, dovolené, nezakazovali mi používať tým materiály, keď mi niečo ma chceli naučiť, tak mi ukázali, ako sa s tým správne pracuje a, a takto som ja vyrastala, ja som nepotrebovala hračky. A, čiže mi to zostalo. A v podstate, keď trošku cerka odrástla a mala som viacej času, tak som nabehla zase na to svoje tvorenie. No a jedného dňa som si povedala, že chcem vyskúšať, že či ja dokážem ušiť nejaké babky, lebo keď som mala asi 11 rokov, tak s mamou sme upratovali pivnicu a našli sme tam starú škatulu, ktorá bola zabudnutá na policii vzadu a ja ako dieťa zvedavé som chcela vedieť, čo tam je. Mama všetko vyhazovala do koša, lebo že nepotrebné veci, triedenie a podobne. No a ako som ja otvorila tú škatulu, tak stane ako keby tak povypadli marionety staré. Mm-hmm staré, staručičké, červotočom už prežraté marionety, krásne poobliekané. A moja mama, ja neviem z akého dôvodu, ma to poslala vyhodiť. Jej, Prosila jej. som ju, ale moja mama bola dosť prísna, takže ja som veľmi neoponovala, takže šup, škatula išla do, do smetiaka. Plakala som samozrejme, na druhý deň ráno som to bola si prvé ráno a jediné v môjom živote, kedy som najrychlejšie vstala do školy, obliekla sa a bežala som k tomu smetiaku, že mala som predstavu, že tu škatulu si vyťahnem a niekde si ju potajomky skriem. No už tam nebola, takže mm-hmm. Mm, takže tak, no a potom som na to nejakým spôsobom aj zabudla požalovala som ju starkému, teda jej otcovi. <laughs> videla som smútok v jeho očiach lebo asi to malo nejakú hodnotu, tie staré marionety neboli to tie marionety čo sa v škvolkách hrávali divadielka, ale naozaj staré staré staručičke mm-hmm. do brokátu vyšívaného poblíkané, po čiže a je nejaká vlastne historická hodnota už by Asi, to bola. Asi určite to nie niečo nejaké... také bolo. Mm-hmm. No a potom v dospelosti som si, ja neviem, ani pri akej príležitosti na, na ten svoj zážitok spomenula. A som si povedala, že ja si vyskúšam také urobiť. No a... Prvá, prvý moment bol, že som poprosila kamarátku, ktorá šije také alebo šila vtedy v tom čase, to bola asi 2010 rok, vyrábala také sochy šité aj do interiéru, aj do exteriéru. Tak som mu poprosila, či mi vie urobiť takú zmenšeninu strihu. No a ale išla som na to. Takže som si vyrobila prvú babku, ktorá mala iba hlavu a telo, také torzo. To som vymalovala. A potom vznikli ďalšie, ďalšie, ďalšie. A o dva roky, keď som chystala veci na výstavu, tak som si povedala, že idem ja urobiť už bábky, ktoré budú mať aj končatiny.
0: A z akého materiálu, ak sa s tým spýtať?
2: No, boli, boli, tie prvé boli kombinované, čiže telo a hlavu, mali šitu, vyplnenú tým vláknom, potom dozdobenú, domalovanú a podobne. Teličko už bolo poobliekané a končatiny som modelovala z cernitu. To je tá hmota, ktorá sa vypeka v rúre. Niečo ako modurit bol. Niečo sa... ako modurit áno. No a prvá varka sa mi úplne spiekla, lebo som neodhadla teplotu v rúre, ale som sa nevzdávala. Takže vznikli prvé bábky, bolo ich asi sedem a ešte neboli ani vyrobené a už boli preňané.
0: Fíha. A to ako?
2: A, no ja som dávala postupne fotky na svoj profil na, na sociálnej sieti a prichádzal mi k tým bábkam nejaký taký kratučký príbeh, že čo vo mne evokovali, keď sa na mňa pri tej tvorbe pozerali a podobne. Takže som to len ten popis dávala k tým jednotlivým bábkám a oslovilo to ľudí a začali si u mne objednávať tieto babky. A potom som si povedala, že by som si mala asi založiť nejakú stránku konkrétne, kde budem prezentovať len túto svoju tvorbu. No a tak som si založila na sociálnej sieti stránku bábky, ktoré majú dušu. A ja som
0: myslela, že to sú bábky, no, ktoré liečia dušu. No Či a potom majú. som ja tak Aha,
2: rozmýšľala, že to je také terapné. Tento názov. No a ja neviem, že tu je tá sila slova, hej? Tu je tá ano. sila slova, Čo treba na ktorú pozor. som mm. ani neviem ako prišla, vtedy som ešte nemala vedomosti z NLP mm-hmm. a zamenila som tam jedno slovičko a dal som na základe spätných väzieb od tých ľudí, ktorí si odo mňa objednávali bábky že čo to vlastne s nimi robí, ako sa oni cítia, že sa neustále musia usmievať, keď vidia bábku a podobne, tak ja som zamenila slovičko, namiesto majú som dala, že liečia. No a od vtedy, asi od roku 2013, alebo 12 a pol už ani neviem presne, uh, existujú babky, ktoré liečia dušu. A samozrejme, nezostala som len pri jednom spôsobe výroby tieto konkrétne také tie malé, ktoré som vyrobila asi 900 a sú po celom svete rozlezené. Tak to som upratovala jedný Vianočné sviatky som si upratovala vo svojich veciach a našla som tam ešte z toho leta, kedy som vyrábala na výstavu tie bábky s končatinami. Našla som štyri hlavy už ušité, vyplnené vláknom a nepáčil sa mi tvár. Tak som ich švácla do koša a potom si hovorím, že, že škoda je vyhadzovať tú energiu, ktorú mm-hmm. som už vlastne vyrobila. Tak som ich bola vybrať, našťastie to tam bolo suché, takže som ich nemusela prať ani nič boli len tak na vrchu položené, takže som si ich vybrala z toho smetiaka u mňa v byte a vymyslela som si k nim úplne spontánne, také malé telo, domodelovala malé nohy, baganže a už to išlo, boli štyri, prvé štyri, ako náhle som ich vyvesila, v momente boli fuč, mm. v momente. Takže som si povedala, že keď to ľudia ma vnímajú ako suvenír a chcú to, tak jednoducho idem sa tomu povenovať.
0: Má to mm. zmysel.
2: Má to, čo, čo to čo zmysel, vykým. áno. Keď to robí radosť mne a ešte aj druhým, tak to má zmysel. Aj keď sa to zdá na prvý pohľad také šialené áno, pre niekoho, áno. by som
0: nazvala realistické.
2: A to je to, že možno keby mi to niekto povedal predtým, že chod do toho tak by som si možno ťukala po čele, že to nemá že ako význam alebo čo, hej. Len toto je, to je presne o tom, že človek, ktorý uh, nemôže hovoriť, že mu to pôjde alebo nepôjde, pokiaľ nejde do akcie a neotestuje to. Mm-hmm. Pretože uh, keď mi niekto povie, uh, že ja to neviem a opýtam sa ho, že či to už niekedy robil a povie mi, že nie, tak nemôže vedieť, či to nevie. Mm-hmm. Lebo v tom procese tvorivom jednoducho môže v sebe objaviť taký potenciál, o ktorom by ani netušil a neprišiel by v živote naň, pokiaľ by to nezačal robiť. To je z
0: toho úvodu relácie začať. začať Áno, tvoríc. treba
2: začať, lebo ja nemám na, na, uh, rada, keď kvázi autority, to sú uh, teda rodičia, hej, učiteľia, z pozície toho dospelého rozprávajú niekomu, že ten má na to talent, ten nemá talent a podobne. No ako to oni môžu vedieť? Veď ten talent sa môže prebudiť nejakou úplne aktivitou inou, ktorú sa ten človek možno bal dovtedy urobiť, lebo bol naprogramovaný na to, že mu nejaká autorita rozpráva, že na to nemá talent. Mm-hmm takže keď, keď niekoho aj z vás divákov, teda pádom posluchačov niekto presviečia o tom, že na niečo nemáte talent, tak odporúčam vám neposluchajte ich
0: Vyskúšajte si to najskôr,
2: <rý> či to robí radosť vám, ako sa áno, cítite. áno, presne tak
0: a keď to robí radosť vám, tá energia tam zostane a Presne potom tak. uvidíte, že či sa ďalej bude šíriť.
2: Presne Ale tak. Začať. A keď, keď vám to začne robiť radosť, tak to treba len rozvíjať. Hmm. Pretože keď človek tvorí s láskou a značením, to cítiť aj v tých veciach, cítiť to v učení, cítiť to v produktoch vyrobených, cítiť to vo vzťahoch, vo všetkom. A predsa je vedecky dokázané, že z kvantovej fyziky, že naše telá sú 80% vody a tá voda sa dá programovať myšlienkami, <laughs> tvorením a aj jednoducho sami si vyberáme, aké máme pocity a tie pocity neovplyvňujú len naše okolie, ale aj naše vnútro, ako sa my budeme ďalej cítiť.
0: Áno, takže záleží, čo v tom svojom vnútri budeme budovať. Áno. Čo tam nechceme, treba vyhodiť. Áno. Ja to tak teda sa pokúšam robiť už pár rokov, lebo tiež som to zo začiatku mm-hmm. nevedela. Vyhadzovať tie myšlienky, ktoré nie sú produktívne alebo konštruktívne.
2: Ktoré mi ne, neprinášajú radosť. Ale neznamená A to... nahrádzať ich tými Presne. inými. Áno. A je to vždy test. Hej, lebo keď mi to nevíde, tak mám čas to zmeniť a môžem zmeniť stratégiu. Áno.
0: Ale určite hľadať. Tak ako ten vedec musí
2: tisíckrát a možno na tisíc prvý urobiť ten Áno. objav, tak aj Áno. my umelci vlastne... Áno. Lebo nestačí len chcieť to a čakať na, že príde nejaký imaginárny priateľ. To je možné, že sa ani nedočká ten človek nikdy. <laughs> Takže... Uh... Treba chcieť a potom ísť do akcie a treba aj trošku zotrvať.
0: Áno, aby no. Byť taký trpezlivý a láskavý Áno. k sebe tak. a vytvárať si taký malý, univerzálny svet. Presne pre seba. tak. tak mm-hmm. Niečo nám k tomu povie Depežmodal, to zaspievajú My Little Universe.
4: Protects me And just connects enough To keep the wolves at bay My little universe is expanding
0: od Depeche Mode, My Little Universe a m, aký je text tej piesne alebo aký máte vzťah k tejto piesne, že ste ju vybrali
2: oh, Tak som ju nedala na záver, lebo tá melódia je trošku taká pomalšia takže chcem skončiť v rýchlejšej melódii. <laughs> a v zásade je to o tom, že si tam ten kto spieva alebo autor to vytvára svoj vlastný univerzum, svoj vlastný svet, okay. v ktorom rastie a rozvíja sa a,
0: ako sme hovorili, keď snela tá pieseň, že nepúšťať si tie veci, ktoré nám neprospievajú uh-huh. a učiť sa rozlišovať, čo je pre naše dobro a čo vlastne už nám škodí, že m, ani vy, ani ja nepatríme k tým tzv. Uh-huh. slnečkárom, že by sme úplne totálne len pozitívne mysleli a vnímame aj tie negatívne uh-huh. veci, prežívame ich, uh-huh. ale nelebedíme
2: si v tom. No, áno, to, to je presne to, čo sme sa bavili, že Často sa ma ľudia pýtajú, že ako môžem byť stále taká pozitívna. No nie som stále iba pozitívna, tiež mám také svoje dni, kedy riešim vnútorne nejaké záležitosti, ale že možno som frustrovaná z niečoho, z nejakej situácie. Len sama si vyberám, že ako dlho budem v tej emocií a tá frustrácia u mňa trvá tak maximálne jeden, dva dni. Dva, to je, to som už veľa povedala, tak jeden deň, lebo um, každý sám si vyberá, čomu chce klásť pozornosť. Čiže um, keď má aj, keď život nie je iba o pozitívach, samozrejme, že sú tam aj nejaké ponúre stránky, negatíva, možno nejaké zážitky, ktoré sú smutné, alebo tragické, alebo neviem aké, ktoré na chvíľku toho človeka môžu zastaviť a že sa ponorí do smutku, do trápenia, do lutosti. A v každom prípade aj tak je potom na tom človeku, ako veľmi sa chce v tej energii udržiavať. Ako ja to vždy hovorím o sebe, lebo nebudem hovoriť o druhých, hovorím o sebe. Ja keby, že sa mám vyhovárať na detstvo, to, čo som v detstve prežila, domáce násilie, potom umrtie obidvoch rodičov, mama nám zomrela doma, keď sme boli s bratom sami doma, ja som nevedela, čo sa deje, takže keby som mala zostávať v tejto negatívnej energii, tak nie som tam, kde som. A nie je to o tom, že by som bola necitlivá a podobne. Ja nechcem pokračovať v tom modeli, ktorý mi bol naservírovaný ako dieťaču z nejakého dôvodu. Isté, asi to malo nejaký svoj význam. A jednoducho idem ďalej, pretože mám svoj vlastný svet. A rešpektujem druhých ľudí, ako sa rozhodujú. O, a takisto očakávam, že budú rešpektovať aj mňa, aj keď s tým nemusíme navzájom súhlasiť. Áno, je to tak, že vlastne v tej spoločnosti takzvané majoritnej,
0: keď je určitá nálada toho národa a človek ukáže možno aj nejaké možné riešenie, východisko mm-hmm. z tej situácie, tak sa zdá taký iný. Mm-hmm. A to už premostujem vlastne na to, že vy ste aj autorkou kníh, ktoré ukazujú, že ten človek môže byť iný ako ty ostatní a mali by sme rešpektovať tých ľudí a skôr sa tak, ako poučiť z toho, ako majú iný
2: uhol pohľadu, že? Hm. je to vlastne Je to o tej pokore, by som povedala ja som sa ju tiež smela naučiť, niekedy som bola majster sveta a som si myslela že mi svet leží pri nohách a zistila som, že to tak nie je a pochopila som už veľmi skoro to bolo ešte v detstve, keď na mňa vplývali, napríklad aj tá pani učiteľka alebo aj mama ma tlačila do istých modelov správania a ja som sa voči tomu búrila a nechcela som pokračovať v tomto a začala som si viacej všímať ľudí, životy a rôzne spôsoby správania a podobne a však aj predsa na biológii, na prírodovede sme sa učili, že každá DNA je iná, už, takže už z toho vyplýva, že každý tvor na tejto planéte je iný. Má inú a
0: úlohu vlastne. Má
2: inú úlohu, má iné spôsoby, má iný vzhľad a podobne. Charakter vlastnosti a jednoducho toto treba rešpektovať a keď mi nikto povie, že je to proti prírode, akože, pardon, ale ja som tiež súčasť prírody. Presne tak. A ako môžem byť proti, môže byť niečo proti prírode, keď to raz tá príroda vytvorila. A ano. to je jedno, či je to skala, či je to niečo neživé alebo živé, je to súčasť prírody, preto to nemôže byť proti prírode a tým pádom to má svoju inakosť, ktorú treba rešpektovať a naučiť sa s tým žiť. A keď s tým nie som stotožnená, tak si to potrebujem sama sebe spracovať
0: zamyslieť sa nad tým, že aká je moja úloha vlastne. Áno. Čo treba rozvíjať a čomu sa mm-hmm. venovať, ako sme vrávali v úvode, že čo nám robí radosť. Mm-hmm. A je to aj v tých knihách, čo ste nazvali dobrosvety, že sú určené pre všetkých ľudí, ktorí majú radu, radí inakosť, otvorenú mysel, tvorivo pristupujú k životu a veria, že všetko je možné. Aké sú tie knihy? Ako bol vlastne začiatok tej prvej knihy?
2: Začiatok prvej knihy bol taký, že ľudia, ktorí sledovali moje bábky a tie texty, ktoré som písala ako sprievodné, ako každej bábke, každý text iný, tak ma nabádali, aby som videla knížku. Mm-hmm. No tak som rozmýšľala, že akým spôsobom, tak som si vyrobila bábky a povedala som si, že budú to piloti, lebo keď chce niekto zmeniť svoje správanie a stať sa v podstate pilotom svojho života, riadiť si, ho. Tak, riadiť si ho sám, tak sa potrebuje odlepiť od tej zeme a možno zbaviť sa nejakých tých zábran, ako sú možno predsudky, stereotypy, výčitky a podobne, nejaké krúdy prežité a podobne. No a tak som... Do tej prvej knižky použila príbehy mojich priateľov, mojich známych a tak som ich dala do takých kvázi rozprávkových príbehov s, s motivačným ako keby zámerom. Lebo aj tí ľudia, ktorí prežili tú danú situáciu vo svojom procese život, života, sa z tej situácie nejakým spôsobom dostali vyhrábať, ako sa hovorí, alebo dostať von a začať ako keby aj nový život a ne, nezostali zatrpknutí vďaka tej situácii, ktorú prežili. Čiže toto bol zámer tej prvej knižky.
0: Ako sa volá tá prvá
2: kniha? Uh, remove before flight. Je to, te, uh, to terminológia letecká uh-huh. a je to kvázi aj metafora tým pádom, uh-huh. pretože Uh, remove before flight uh, to je vlastne ten červený štítok ktorý vysí na lietadlách na stojanke a, keď chce, uh, k- a tým štítkom sú označené časti ktoré chránia lietadlo keď stojí na zemi uh-huh. a keď ch- chce pilot vzlietnúť tak tieto časti musí sňať da- dať dolu z lietadla uh-huh. pretože v tom lete by zase tomu lietadlu bránili uh-huh. to sú rôzne filtre kryty na vrtuľu a podobne No, to
0: som ani Áno, takže toto mi prišlo ako no, veľmi vhodná metafora krásne. že
2: predtým teda než uh, chceš vzlietnúť tak sa zbav tých uh, častí nepotrebných, nepotrebných ktoré by pri tom lete zavadzali uh-huh. a mohli by brzdiť ten let, takže toto bola taká metafora, ktorá mi prišla úplne, že ani neviem ako
0: No a potom technické vlastne urobenie tej knihy, lebo väčšinou ľudia buď
2: oslovia fond na podporu umenia, alebo... Mm, všetky tri knihy som si vydala sama z vlastných mm. financií, bez fondu podpory umenia, bez kaďakých grantov a... Jednoducho som si ich vydala sama na vlastné náklady s tým, že ku každej knihe si vyrábam bábky. Prvú knihu nemám ilustrovanú, sú, sú tam urobené fotky tých bábok a sú prevedené do takého ako keby starého štýlu obrazov. To fotil manžel, čiže on vyrobil grafiku. A tak, ako som si ja povedala, ako som mala predstavu a... Osadila som si text a všetko už len poslala do tlačiarne, tam to skontrolovali a ešte upravili prípadne, čo bolo treba. No a to je druhej knihe, e- Ela a je k zázrakom, tá je o mne viac menej. O mojom živote do toho obdobia, keď nám umrela mama, to je do mojich 13,5 roka, mama umrela po ockovi, Čiže, a tiež sú tam príbehy z môjho života a sú písané pozitívne. Tak, že treba sa ponaučiť z tých situácií, ktoré človek v živote prežije. A tretia knižka, Ela v divadle život, tak tam som sa zamerala na ľudské inakosti, lebo mňa vždy fascinovali tí ľudia, ktorí sú označovaní ako iní. Pre mňa to nie sú iní ľudia, pre mňa sú to ľudia, ktorí sú vysoko inšpiratívni. Mm-hmm. Aj vďaka tým svojim, ako sa tomu hovorí, handicapom, alebo vďaka tej svojej inakosti. Čiže <laughs> toto je podľa mňa fascinujúce a mali by sme sa učiť od takých ľudí. A takým, k takým ľuďom patrí
0: aj zas No, volá sa tá speváčka tak?
2: No, také má umelecké meno asi. Hej, hej. Neviem, ako sa normálne volá. Svojim... A predtým,
0: ako ju pustíme tú pieseň, tak hmm. sa musíme rozlúčiť. Takže hmm. uh, bohužiaľ máme už tak málo času, ja som sa pozerala, tá pesnička má 3 minútky. Hmm. Tak to bude tak akurát na záver poďakovanie, že ste si v tom v vašom programe urobili také okienko, aby ste pozdielali s ľuďmi a hlavne, aby ste ich inšpirovali mm-hmm. v tejto našej zaujímavej, mimoriadnej dobe, že nie pozerať na to, čo je okolo, ale hlavne pozerať, čo je vo vnútri. A hľadať cesty no, svojho Na to, čo je
2: okolo, treba vnímať. Áno, ale nesústrediť sa, sa
0: len na to. Myslela som mm. teraz tú, tú situáciu. Aj, aj, aj. A sústrediť sa možno na, na svoje vnútro a poznávať ho, keď sme tak tlačení k tomu v určitom zmysle. Mm. A vnímať prírodu a vlastne inšpirovať sa od
2: tých ľudí, ktorí sú okolo nás. Tak, je, sú to také prepojené nádoby, čiže aj naše vnútro je to okolie a závisí od toho, aký smer si vyberieme.
0: Áno, bude to záležať vždy na, na našej voľbe, čo Presne si pustíme tak. dovnútra, ale aj dozeráme von. sa von. Ale... <laughs> tak. Dobre, takže ďakujem veľmi pekne za návštevu A ja ďakujem veľmi pekne. A púšťame si vašu pieseň, alebo tá pieseň, ktorú ste vybrali na záver. On rá pôjdeme. Je to v podaní zas. Mm-hmm. Dovideně a do počutí. Dovideně.
5: C'est autant qu'on a deux héros On saura que les enfants sont les gardiens de l'âme Et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes On ira les rencontres font les plus beaux voyages On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent On entend